0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes。今天是二零二一年十二月三十一日，很开心可以跟大家在这个今年的最后一天，在这边一起相遇。那我是这个节目的主持人 Morris。那今天呢，我要代表我跟我的这个节目好伙伴 Jessica 呢，要在这边就是很诚挚的感谢各位，因为我真的很开心，就是说过去这一年还有机会可以跟各位一起分享这个世界的大小事情。不管是分享我的看法，分享我的一些歪理我的观点，但我觉得这都是很让我开心的，因为有你们一直的收听，才会有一直做下去的动力。虽然我们这个节目目前的这个财政状况不是非常的优质的，但是因为有人一直在收听，我们再怎么样也是要硬盯着继续把它做下去嘛。那今天在这个最后一天的时候，我们当然也不能讲太多废话，我们也是要。讲一些真的关于国际新闻、关于国际上的一些大小事情，但是毕竟是最后一天，而且这一集是预录的，因为当天有很多跨年的活动。那我知道大家也不一定会有时间在十二月三十一号当下听，因为当天大家也要上班，晚上要跟朋友聚餐，然后跨年回到家都已经是。很有可能是这个2022年的1月1号第一天了。那我觉得很好的一个单元呢，就是跟大家一起聊聊说过去的这一年我们总共发生的哪些国际大小事情。那我们今天的这个资料来源是来自 BBC 中文网，它是回顾这个过去这一年十大的国际新闻。那在新冠的这个疫情影响当中，我们这样已经过完了第二年了。这一年虽然我们大家大部分的人都接受到了这个疫苗，但是全世界依然还是在一个非常危险的状态。不管是整个旅游上、人口的移动上、经济上，都受到很大的影响。那美国跟中国的这个贸易战跟对立还是持续在进行当中。那气候暖化的问题跟气候。后变迁也是日益凸显，就越来越严重。那接下来呢，我们要跟各位讲的呢，我们就是从今年年初开始，那会一路讲到年底所发生的大小事情了。在年初的时候呢，英国正式离开了 European Union， 正式走完了脱欧的漫长程序，那他们就正式跟欧盟 Say Goodbye 了。这代表着英国结束了欧洲单一市场，就是 European Single Market 跟所谓的 European c u s t o m Union 关税同盟的最后一天，应该说已经是完全结束了啦。那代表着英国要开始他们新的一个篇章，那究竟是好，究竟是坏？今天我们其实也还不能。确定，因为在这新冠疫情的一年当中，其实整个国际贸易都还没有恢复正常的轨道，所以我们也不能在这样的情况下就知道说，哦，英国现在的表现，英国现在所作所为到底是好还是不好嘛？但是基本上呢，英国现在很积极的在跟跟各个国家签订自由贸易协定，尤其是。因为他们现在离开了欧盟所以基本上欧盟原本跟其他签的，或者是他们跟各个国家签的，基本上 it's all gone， 他们就要重新以 Great Britain， 嗯、um, ，United Kingdom 的这个身份去跟其他国家签署这些协议。基本上他们也做的还可以，已经跟大概七十个国家完成了。那基本上呢，最大的问题就是因为英国的商品再也不用接受欧盟一些比较。严格的规定的，像食品上面，他们又可以用一些 genetically modified， 就是有基因改造的啊，或者是说一些添加物相关的，这样子是好事也是坏事的、啊。对业者来说是一个全新的可能，但是对这些出口商来说，会比较麻烦，也会比较没有竞争力，因为它就要多了新的检查等等的。那也代表说有一些英国产品不可以再被出口到欧盟。那英国跟美国呢，基本上目前还没有达成任何的经济贸易协定。那他们也提出了加入 CPTPP 的申请。那第二个新闻就来到了呃，一月六号美国国会。被进攻，然后美国国会的骚乱，因为在这个1月6号，拜登总统宣誓就职之前，很多川普总统的支持者就直接闯入了他们的 Capitol Hill， 就是国会大厦，然后他们试图要阻止副总统彭斯去。就是有点像是 certify 认证大选结果的程序，这导致了所有的国会议员紧急疏散。那因为这场事情发生是在美国的政治中心嘛，那美国过去也没有这样子的事件，所以这样的事件呢，其实是非常受到全球关注的，甚至有导致超过五人死亡。那这件事情发生之后，也很多人检讨说，这样子的事情。一定有原因嘛，事出必有因，所以很多的社交平台，包括 Twitter 或者是像 Facebook， 他就永久禁止的 Donald Trump， 就是川普总统。那基本上他被禁言之后，就有点像是，就是说，呃，有点像是在暗喻跟指控他说，其实他是煽动叛乱的这个始作俑者。那他也是第一个呢，通过两次弹劾程序的总统。那因为看到这样的事情，所以1月6号当天拜登要宣布就职的时候呢，其实不管是他们的 Secret Service， 就是密情局，或者是他们相关国安的单位，部署了超过 2. 点万人、二点万人的这个警力，基本上在整个华府周边。那第三则新闻呢，就来到缅甸军事政变以及民众抗议。缅甸这件事情已经持续了非常久了，我也不敢想象这是今年年初的事情的时候。基本上，他们原本是有一个 functional。不要说完全 functioning democratic government 但是至少是各个权力鼎立，然后分开一起治理一个国家。但是在今年二月一号的时候，缅甸军方发动了这个军事政变，那基本上这个翁山苏姬呢就被拘，再次被拘禁，然后被拘留。军方再次重掌缅甸的这个权利，那也实施了为期一年的这个紧急状态。所以今年年底要结束的时候，也不知道这个缅甸到底会发生什么事情。那这件事情也是值得大家继续看，呃，继续观察的。但是其实抗议的行动一直在持续，那其实有很多人因为抗议而丧失了他们的生命。那甚至缅甸政府也有去。对相关的种族做出一些比较不合理的行为，那因为这次集这些相关内容我们之前有讨论过，我这里就不再重复了啦。那。回到这个世界的其他角落呢，我们就看到，到三月的时候，全球发生了一件非常严重的事情，就是我们台湾长荣海运的 Ever Given 长四号卡在了埃及苏维士一运河 s w i s s Canal） 的正中间，所以要往右边的过不去，要往左边的也过不去。那 s i s s Canal 呢，基本上世界上有超过。我不记得几 percent， 但应该超超过 ten percent， maybe even twenty， 超过十到二十趴的商品都得经过 Swiss Canal， 那代表很多的这些货人都要经过嘛，那代表它阻碍了所有的交通，就会造成物资的缺乏，甚至整个航运都会乱掉。然后在这个疫情已经这么严重的时候，发生这样的事情，其实是非常麻烦的嘛。那它基本上花了。多久啊？他花了几乎将近可能一个礼拜哦，才脱离这个卡住的状态。那他被埃及的政府扣留在那个埃及的那个领海当中，然后向长龙以及那个运营的船东去索赔。那长隆的这艘货船把苏维斯运河卡住。其实，为什么又被称为所谓的第二次苏维斯、呃、危机？因为之前有一个苏维斯危机了嘛，那是英国、法国、以色列跟埃及他们在争夺这个 i s s canal， 就苏维斯运河的控制权。但是这次不同的是，这一次的这个状况呢，造成的全球经济损失。跟全球这个 supply chain， 就是供应链的影响，是跟过去那个年代1 9 5 6年完全不一样的，这是超级严重的一件影响吼。那他记在今年的12月12号。再次呢，又通过了这个苏伊士运河，因为他后来被放走之后修好了。那修好了，他就继续投入这个全球航运嘛。那十二月十号，他成功的通过了苏伊士运河，这次没有再卡住了。非常有趣的是，他在十二月通过的时候呢，其实有非常多的各国媒体呢都有在关注，说他到底会不会成功的通过呢？那到了今年。暑假的时候，就是我们大家期待已久的 Tokyo Olympics 东京奥运会啦。那这个其实是原本是 Tokyo 2020嘛，是去年要举办的，但是因为去年疫情才刚开始烧，所以被延后了一年，所以这是。非常跟往常往年不一样的那东京奥运基本上采了一个非常高规格的防疫措施，包括没有任何的观众，呃，也有这种防疫泡泡的概念，所以就是所有的运动员呐、啊、也没有办法走出走到日本的社会当中。那随团的人员、记者、参赛者每天都要接受 COVID-19 的检测。那基本上有超过两万人，应该说超过一万人齐聚于东京。那这个奥运会的，虽然是举办了啦，但是日本也是承受着非常沉重的财政损失，因为没有观光收入，没有这些广告商更加码的收入，甚至很多零零散散的这些。业外收入啊，门票收入等等的这些，没有这些收入，基本上奥运要回本是非常困难的。但是原本日本的这个在安倍晋三年代的时候，他们要靠这个奥运来振兴日本经济的这道经济之剑呢，就这样子有一点像是失败了，被这个 COVID 19而击败。那虽然有很多的线上观众，但毕竟线上观众对于日本的经济没有那么。大的正面影响吗？那到今年九月的时候呢，美国正式离开了阿富汗，他们把所有的军队都撤离了阿富汗。那美国撤离阿富汗代表的是什么呢？代表着是说阿富汗人民要回归自己的管制跟自己的这个统治嘛？但是在美国正式宣布说他们八月三十一号要离开这个。阿富汗的时候，不到两周，甚至一个月内呢，塔利班就已经掌控了整个将近全部的阿富汗了。他已经攻陷了他们全国的重要城市，连首都卡布都被攻破了。那被美国跟西方这些部队训练多年的阿富汗政府军呢，完全没有招架之力。那这样子的情况就导致很多人要逃到各国国家海外，然后就是要申请难民嘛。但是基本上啦，哎，这就是一个非常令人遗憾的事情，因为扶植了这么多年，还是没有真的扶植他们成立一个会尊重他们全国人民的一个政府。但也可以代表，就是说美国是不是这样的行为，也是可以证明说他们是失败的。那基本上呢，塔利班在9月7号的时候就宣布了，他们不叫阿富汗，他们改为伊斯兰酋长国。那他们要成为一个以宗教为主的一个国家，那他们会严格执行他们的教法。那其实，在他们真的掌权之后，有很多儿童以及女性呢都没有办法获得很好的照顾，甚至女性其实影响的最大，他们没有没有办法得到教育，没有办法工作，没有办法做他们以前在做的这些事情。So that's the first point。那这件事情我们之后也会为各位继续的去做追踪。那接下来呢？下一个就是这个世界上极端反常的天气啦，因为在这一年当中，各个地方都有发生很多非常严重的这些天气事故。那在二月的时候，美国南部的州遭遇非常冷的这个呃冷气团的袭击，导致很多人就因此而丧命，因为道路结冰啊，甚至说他们没有电断电。那在七月的时候呢，加拿大以及美国西北部地区有历史的这个叫什么热浪袭击嘛，然后造成很多人都热死，热到死亡。然后在七月的时候，欧洲也发生很大的这个水灾，很多国家都下起了不可思议的大雨。然后在八月的时候呢，在 Greenland 的 Top。Um, g r e e n l a n d 的这个冰盖上面，因为 Greenland 整个岛基本上都是冰嘛，出现了有记录以来的首次降雨，而不是降雪，这是一件非常严重的事情。那紧接着在十月到十一月的时候，就举行了今年的呃 COP26 COP26 Conference， 就是 Conference of the p o r t i e s 就是指这几个国家，这两百将近两百个国家。的一个首脑峰会，那就是要讨论气候变迁各国的应对方案，然后承诺跟行动。那受到这次疫情的影响，排放温室气体的这些大国家，包括中国、俄罗斯的这些元首根本没有到现场。这就是一个民主国家，或者是说现在站在美国阵营的这些国家自己打哈哈。的一个平台啦，基本上中国不愿意控制，俄罗斯不愿意控制，美国自己不愿意降低自己的碳排的话，这是是非常困难的嘛。那紧接着到这个2021年9月的时候呢，英国、美国以及澳洲呢三国宣布成立一个叫做 AUKUS， 基本上就是把这三个国家的这个名字都。剪切在这个里面的一个防卫组织，那他们会互相分享情报、防御技术，基本上这就是有一点像是一个更进阶版的五眼联盟吗？那。他们就是有点像是在抗衡中国了。那通过这个该个协议呢，美国也要帮澳洲建立一个他们的核子动力潜艇。那也有相关其他的合作，但是核动力潜艇这是一个最大的争议点，因为因为美国要帮澳洲做这个核动力潜艇，然后他们原本跟法国在做的这个潜艇呢，就被他取退回取消了嘛。那法国当然就很不爽啊，就是说，哎，你怎么可以这样子？临时退单，说不要就不要，这是非常严重的嘛？那我觉得这其实有点像是美国想要抗衡中国的其中一个手段啦，那到今年十二月呢，我们也都知道，西方国家很多国家，包括美国、英国、加拿大、澳洲，都喊出说要外交抵制这个北京冬奥会。但是，这个外交抵制仅限于不派出政府相关的。代表跟高阶官员而已，他们还是会派其他的这些选手啊，派这个选手的这些教练跟协助这些选手的人员去，所以还是会派人去，只是没有派外交官或者是官方代表去出席赛事开幕这样子而已。但是目前又有传出一些消息说，哎。搞不好在明年2月开始之前也会传出其他改变，这也是有可能的。那这也是目前有点像是挂在那边的一个新闻了，就是说没有办法解决，应该说大家也没办法预测接下来会发生什么事情。那这个我们就拭目以待，因为像我们这两周，哎，这这周就有一则这个。Podcast 是在讲这个关于北京冬奥抵制的，欢迎大家去收听看看。那基本上这就是 BBC 总结的时件新闻啦。那我自己当然我挑的时件新闻会跟这个有一点不一样。那我自己原本是要打算做一集关于我自己的 Ten News，My Pick of the Ten News， 但是我就想说没关系，我们还是用一个比较公正客观的角度，因为我自己选的新闻我怕都太。bias 的嘛，就是其实，在国际上可能没那么重要，但是我自己认为很重要。但是如果有机会，我在明年的年初还是会做。那 anyways， 我觉得要很感谢各位听众一直以来的支持，不管是来留言来支持我们的听众，对我们的鼓励其实都是非常大的，不管是正面还是负面的，这对我们都是一个继续做下去的动力，也让我们知道说我们哪里需要改进，哪里可以做得更好。那虽然像我刚刚一开始节目前面所说的，我们在节目的这个财务状况上呢，还尚待努力，但是对大家来说，对我们最大的支持方法呢，其实就是讲这些节目的内容分享给你的亲朋好友，推荐他们打开一集你最喜欢的那一集节目听，然后这样子一传十，十传百，这就是对我们最大的帮助。那如果你有闲钱，你有。能力的话呢，也欢迎你一起加入我们的这个订阅会员，也欢迎你单次的赞助我们。那更重要的是要邀请你们来我们的这些 Facebook 以及 Instagram 上面跟我们一起交流聊天。那在这边就先祝各位这个新的一年快快乐乐，新年快乐 ，Happy New Year， and I will see you next year.